0: Komentáře vatikánského rozhlasu. Dnešní komentář připravil Petr Vizina a nazval ho Naše závislosti a boží svoboda. Navštívil jsem léčebnu, v níž muži odvykají svým závislostem. Byla slunečná neděle, oprískaný dům s mřížemi na oknech byl tichý, místní si na trávníku před domem sušili prádlo. Překvapilo mě, když jsem se dozvěděl, že nejhorší závislosti nejsou na alkoholu, práškách na spaní nebo na drogách. Nejtěžší je podle všeho zbavit se závislosti na něčem, co žádnou látku ani hmotnou substanci nemá. Říká se totiž, že nejtěžší je zbavit se hráčské závislosti. Zatímco pro většinu z těch, kteří si tu ze závislosti léčí, je největší nástrahu panák vodky, pervitinu nebo kupička kokainu, Hráčovým prokletím je obyčejná 50 koruna v ruce a nutkání utopit peníze v prvním hracím automatu, který se namane. Taky jsem od jednoho z těch mužů v léčebně slyšel, a to pro mě bylo rovněž překvapivé, že si ten detailní, doslova půtičkářsky přísný řád léčebny vlastně užívá. Nesnad způsobem, jakým se lidé bez závislostí užívají letní dovolenou s putováním po krajině nebo koupáním v moři. Řád, diktovaný zvenku, totiž tomu léčenému, jak jsem slyšel, dodává co si na způsob úlevy. Odlehčuje mu od břemena vlastních sklonů a návyků, které ho proti jeho vůli strhávají do pekla závislosti, až jej nakonec zničí. Pro meditaci o svobodě člověka je léčeb na závislosti skutečně příhodné místo. Lidská svoboda je velkolepý důstojný cíl a zároveň přelud. Obecně a velice zeširoka řečeno, společenské teorie i různá náboženství se k lidské svobodě staví podle toho, jak vlastně chápou člověka a jeho přirozenost. Nejskeptičtější názor na lidskou svobodu by se nejspíš shodoval s tím, jak to mají zařízené lidé, žijící dočasně v tomhle domě léčebny závislých. Jedině přísný, vynucený řád a neustálý dohled člověku zaručuje, že ho nepřemohou jeho vlastní skažené sklony. Naznačuje tenhle extrémní pohled. Opačná krajnost si naopak svobodu plete s absolutní libovůlí člověka, který nemá čeho nebo koho se v životě přidržet. Takže s ním neustále smíkají jen jeho vlastní pocity, chtění a rozmary. Poznat, co nás pohání, co nás uvnitř půdí a co s námi smíká, je prvním krokem na cestě ke svobodnějšímu, dospělejšímu životu, tvrdí psychologové. A nebo, jak to říká můj oblíbený román, v dialogu domovníka a teenagera v černorském Hadlemu v New Yorku vzkré 50. let. Se mnou nic nesmejká, odsekne vzpůrně mladý muž staršímu, který ustaraně pozoruje, jak komunitu afroameričanů ničí drogy a násilí. Ty jsi, chlapče, oběť toho nejhoršího smejkání, odtuší smutně domovník. Zdá se tedy, že s naší svobodou volby je to leckdy složité. Nevíme, co nás vlastně k rozhodování vede a co nám ve volbách pro naše vlastní dobro brání. Biblickou spásu, tedy záchranu člověka, stotožňujeme právě s vysvobozením od zlého. Tak prchal Mojžíšem vedený lid z Egypta před faraonem. Nad těmi, kdo Izrael pronásledovali, chtěli jim uškodit, se hospodinovým zázrakem zavřelo moře. V boží záchranu od zlého doufali proroci i králové. Když se žádlivého Saula zmocňoval zlý duch, hospodin chránil Davida, aby ho Saul neprobodl oštěpem. David naopak, jako předobraz Mesiáše, neoplácel Saulovi za zlé zlem. Když chtěla fanatická Jezábel manželka krále Achaba zbavit proroka Eliáše nejprve svobody ohlašovat Izraeli boží slovo a později prorokovi usilovala o samotný život, hospodin Eliáše nahoře Karmel prvně vysvobodil od Jezábeliných proroků a později i od samotné pomstychtivé vládkyně. Ani my samotní nepřestáváme žádat, aby nás Bůh vysvobodil od zlého. V modlitbě, kterou své učedníky učil Ježíš. Krátce, svobodný život máme spojený s tím, že nás netrápí nic zlého. Příběh bohočlověka Ježíše je obrazem a zaslíbením svobody nejen vnější, tedy od nepřátel, útlaku a pronásledování, ale i vnitřní. Svobody od zla, jemuž můžeme sami podléhat. Bůh lidskou svobodu vnější i vnitřní, svobodu od zlého žádlivě střeží a zastává se jí. Když vás syn osvobodí, budete skutečně svobodní, říká Ježíš v Janově Evangeliu při rozhovoru s učiteli zákona, kteří se holedbají, že nikdy nesloužili žádnému pochybnému politickému zřízení a zakládají na tom svoji identitu. Jenomže postavit takhle myšlenku osobní svobody je málo, naznačuje tu Ježíš. Stejně jako ti muži, podstupující léčbu, si svobodu spojují s vysvobozením od toho, co mě ničí. V křesťanském pojetí příčinu tohoto zmaru pojmenováváme jako hřích. Svoboda v biblickém uvažování je v první řadě svobodou od vlastního hříchu. Slýcháváme, že máme svobodu nehřešit, jako kdyby vždycky šlo o jednoduchou volbu mezi dobrem a zlem, kdy správnost nebo naopak chyba v našem rozhodování je zcela zjevná, evidentní, asi jako zorientovat se podle směrovky na křižovatce. Jako kdyby bylo snadné skoncovat s pitím, když v počátcích bylo tak snadné s pětím, drogami nebo hraním na automatech začít. Jako kdyby člověk dovedl resetovat sám sebe, vynulovat počítadlo svých životních kroků a rozhodnutí, znovu se postavit jako figurka na začátek hry. Jenomže tohle člověk tak snadno nedovede. Jak říká zakladatel moderní psychiatrie, lidské já není pánem ve svém vlastním domě. Což mi připomíná ta omšelá budova, kde se léčí závislosti za tím, co já přemýšlím o tom, jak vlastně rozumím slovu svoboda. S myšlenkou na obtížně léčitelné gamblery si připomínám, že hřích sám o sobě pravděpodobně nemá žádnou substanci, žádnou vlastní látku nebo podstatu. Je spíš ničivou silou a tíhnutím ke zlému. Stává se, řekl mi jeden člověk, který se léčí v tom domě pro závislé, že bývalí pacienti často dokáží jako terapeuti výborně pomáhat těm, kdo s pitím, drogami nebo hráčstvím bojují. Nezlehčují tento boj, vědí, že si nestačí jen jednoduše poručit vůlí. Lidská svoboda je spíš cesta, než setrvalý stav. Cesta, na které potřebujeme od druhých povzbuzení a vedení. Tichý dům v léčebně a jeho obyvatelé mi připomínají, že člověk se nedokáže zříct svých závislostí, kterého něčí samotný a jen tak lehce. Hledejte především jeho království a spravedlnost a všechno ostatní vám bude přidáno, čteme v horském kázání, které bychom spolu s blahoslavenstvími mohli označit za ústavu přicházejícího království svobody. Představa takového uspořádání vztahů jednak k Bohu, ale taky mezi lidmi navzájem, má v sobě obrovskou přitažlivost a půvab. Proto si svatý Augustin dovolil napsat jako pravidlo pro jednání s druhými, co si svobodně troufalého, totiž miluj a čin, co chceš. Zní to sladkobolně jako referen nějaké laciné popové písničky. Navíc chápaný povrchně se takový citát přece jen dá zneužít jako omluva vlastní své vole. Jenomže přesně tenhle hazard a risk je v povaze bohem darované svobody. Bůh totiž vsadil na člověka a na jeho cestu ke svobodě. Augustinovo jednoduché heslo Miluj a čin co chceš, obsahuje několik hlubokých a složitých otázek. Třeba, co vlastně znamená druhého skutečně milovat. Nápovědu dostáváme v evangelijním příběhu. Na rozdíl od znalostního kvízu se rozluštění našeho vlastního osobního příběhu to bereme teprve na konci při pohledu naspět. Doufáme, že uslyšíme to, co žena, která přišla do domu farizea jménem Šimon. Její mnohé hříchy jsou jí odpuštěny, protože projevila velikou lásku. Komu se málo odpouští, málo miluje, vysvětlil Ježíš. Vraťme se ještě naposledy k těm úsměvům smutných mužů v léčebně, kde se chtějí zbavit ponižujících a ničivých závislostí. V jistém smyslu se s těmi muži tím být na jedné lodi, přestože jejich plavba, na rozdíl od té mé, v tu chvíli vede životu nebezpečnými útesy, divokými peřejemi a zabijáckými vodopády. Jejich možnosti, aby činili, co chtějí, jsou na dlouhé týdny, možná měsíce, z dobrých důvodů drasticky omezené. Kolem je klid, slunečné neděle, občas se zvedne lehký vítr a na sušáku před domem zaplápolají spotky, ponožky nebo nátělníky. Kde si uvnitř léčebny, přesněji uvnitř těch mužů, se mezi tím odehrává těžký zápas o to, co znamená být svobodný. A mě se znovu vybaví ta slova. Když vás syn osvobodí, budete skutečně svobodní. Pro Českou redakci Vatikánského rozhlasu Petr Vizina.